0: Abschnitt 10 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Der Roman der Zwölf. Sechstes Kapitel. Donna Immobile. In der langen Zeit seiner allmählichen Genesung hatte Gaston reichlich Muße zum Nachdenken und zu innerer Betrachtung und Sammlung gehabt. Es war, als wenn die gewaltige Erschütterung des jähen Sturzes seine Weltanschauung in eine andere und, wie es schien, natürlichere Lage geworfen habe. Als wenn er etwas unsanft, aber wirksam aus den Wolken der Phrase auf dem Boden der Wirklichkeit niedergesetzt worden wäre. Was war das, von der Ruhe eines monatelangen Krankenlagers aus betrachtet, für ein armseliges und albernes Leben gewesen? Ein Leben in lauter Nebel und Schwulst, ein Leben in lauter Redensarten, weil zur Tat die Entschlossenheit, vor allem aber auch die Fähigkeit zur realen Leistung fehlte. Ein Leben mit jenen nachts drei Uhr Genies, die man in jedem Nachtlokal dutzendweise findet, die über die Masse schimpften, weil sie ihre kolossalen Ideen nicht begreife und ausführe und die selbst zu solcher Ausführung nicht den kleinen Finger rührten. Ja, die auch nicht wüssten, wie sie es anfangen sollten, weil sie von Umfang und Inhalt ihrer Idee selbst keine Idee hatten. Ein großes Wort in die Welt fliegen lassen wie eine Seifenblase oder wie einen Kinderballon, war dies nicht Genialität genug? Genies einkaufen, die Lüneburger Heide erwerben und die gläserne Stadt darauf erbauen, Goethes pädagogische Provinz errichten, mit Hilfe Owens und St. Simons, Wissenschaft und Schule umstülpen, und so weiter und so weiter. Siedend heiß überlief ihn die Scham, wenn er sich jetzt vorstellte, dass er mit solchen Floskeln vor Karen paradiert hatte. Stolz wie ein reformierender Sekundaner, vor Karen, diesem feinen, gelenkigen, zarten, aber nervigen und muskulösen Geiste. Wie musste sie innerlich über ihn gelacht, wie tief musste sie auf ihn herabgeblickt haben. »Vielleicht zünde ich diese Stadt an allen Ecken und Enden an«, hatte er renommiert. Das wäre in der Tat ein Riesenwerk gewesen, würdig des genialen Fähnrichs Pistel. Und was wohl mit der gläsernen Stadt erreicht war, solange die Menschen nicht gläsern waren? Ob es nicht feiner war, sie und ihr Handeln ohne Glas zu durchschauen? Ob es nicht feiner war, sie zur Scham und zur Offenheit vor sich selber zu erziehen, statt zur Offenheit und Scham vor den anderen, die man ja auch ganz vortrefflich hinter gläsernen Wänden belügen konnte? Er fragte sich, ob er denn wohl imstande sei, einen Jungen zu lernen, wie man Pferde zur Tränke und Kühe auf die Weide führe, oder wie man Englisch spreche. »Nein«, sagte er sich mit gründlichster Ehrlichkeit, »nichts davon könntest du, gar nichts. Und doch ist in einer noch so kleinen, gut und genau ausgeführten Leistung mehr Genialität, als in all jenem Gali Matthias. »Zu welchen Maximen war er schließlich gekommen, Herrgott? Mitfliegen ist auch Fliegen!« das hatte er allen Ernstes geglaubt. Dies hinten aufhocken auf das Werk eines anderen hatte er für eine Tat gehalten. Nun ja, eine Tat mochte es sein, aber eine Tat, die ein tollkühner oder besoffener Grenadier ebenso gut vollführen konnte. Fliegen war das nicht. Das stand fest. Denn zum Fliegen gehörte noch immer, dass man selbst die Schwingen brauchte. Wenn Gehirnerschütterungen, wie sie Gaston erlitten hatte, in der Regel eine Zerstörung oder doch Zerrüttung des Verstandes herbeiführen, so schienen sie bei seiner glücklichen Natur umgekehrt eine Zurechtrüttelung des inneren Inventars bewirkt zu haben. Nicht umsonst hatte sein Vater gesagt, als Anatom würde mich die Sektion deines Körpers in Rücksicht auf die Windungen deines Gehirns interessieren. So gestand er sich denn auch endlich mit rückhaltloser Ehrlichkeit, dass im letzten Grunde ganz allein Karen ihn zu dem wahnwitzigen Aufstieg mit dem Amerikaner bewogen hatte. Er, der, das Weib zwar aus seinem Dasein nicht ausschalten, ihm aber auch keinen Einfluss auf sein Leben gestatten wollte, er hatte dieses ganze Leben aufs Spiel gesetzt, für dieses provokante kleine Mädel, ohne einmal recht zu wissen, dass er es um ihretwillen tat. Es war der alte Kunstgriff der Natur, der sogar den Sperling verleitet, sich im Singen zu versuchen, wenn ihn nach einem Weibchen verlangt. Er hatte sich gespreizt vor diesem Mädchen in seiner des Weibes nicht bedürfenden Männlichkeit, und es war doch nur das Spreizen des Hahnes vor der anmutigsten Henne gewesen. Die Begegnung mit der Mutter hatte den Rekonvaleszenten um einige Tage in seiner Genesung zurückgeworfen. Als Gaston am vierten Tage nach dieser Erschütterung von einem wohltätigen Schlummer erwachte und die Augen umhergehen ließ, begegneten sie zwei großen blauen Kinderaugen, die zwischen den duftigen Vorhängen der offenen Verandatür hindurch auf ihn gerichtet waren. Er winkte diese Augen herbei und ein lieblicher Knabe von etwa fünf Jahren schritt ohne Zagen herein, trat an sein Bett und sagte, »Guten Morgen, geht es Ihnen besser?« Gaston ergriff die Hand des Kindes und sagte lächelnd, »Ja, mein liebes Kerlchen, es geht mir viel, viel besser. Wie heißt du denn?« »Gaston«, versetzte der Kleine. »Gaston? Das war seltsam.« »Was hast du denn da?« fragte Dülfert. »Einen Papierdrachen, aber er will nicht fliegen.« Dülfert nahm den Drachen und untersuchte ihn. »Ja, so kann er auch unmöglich fliegen«, rief er lachend, löste die falsch befestigten Schnüre und knüpfte sie richtig fest. Er wusste von seiner Knabenzeit her noch ganz wohl, wie ein richtiger Drachen beschaffen sein müsse, und diese Arbeit machte ihm Spaß. Es war etwas Geringfügiges, was er da vollbrachte, aber es war ein Können und war mehr als Reden. Der Knabe war indessen an die Tür zur Veranda gelaufen und rief in den Garten hinaus. »Rita, Rita!« Komm her und schau, der kranke Onkel macht uns den Drachen zurecht. Alsbald hüpfte ein entzückendes, kaum vierjähriges Mädchen mit einem Köpfchen voll bernsteingelber Locken herein. Ist das deine Schwester? fragte Dülfert. Ja, rief der Knabe stolz. Sie heißt Rita, so wie die Mama. Dülfert's Augen blickten starr. Wohnt eure Mama hier im Hause? forschte er. Nein, Mama ist ganz, ganz weit weg, in Amerika. »Sie muß immer singen und darum sind wir bei der Großmama.« Dülfert schnellte aus seinen Kissen empor. »Bei der Großmama? Das war seine Mutter!« Jetzt erst kam es ihm wieder zum Bewusstsein, dass er hier im Hause seiner Mutter lag. Er fiel in die Kissen zurück und schloss die Augen. »Seine Kinder.« Da hatte er den Anfang zu seiner pädagogischen Provinz. Er hatte Deutschland anders erziehen wollen und hatte seine eigenen Kinder überhaupt nicht erzogen. Er richtete sich wieder auf, nahm die Kinder bei den Händen und wollte sie küssen. Aber da sie sich sträubten, drückte er nur ihre Händchen an seine Lippen. Und nun stand ihm eines klar vor Augen. Die Kinder mussten fort von hier, fort von dieser Großmama. Und er selbst musste fort, so schnell wie möglich, ehe seine Mutter wiederkam. Fliehen musste er aus diesem Hause. Aber wie? Wie? Er bedürfte dazu Hilfe von außen, denn in seinem Zustande war er vor keinem Unfall sicher, der sein ganzes Vorhaben vereiteln konnte. Es war bezeichnend, dass sein erster Gedanke auf Karen fiel, dass sie sich ihm sogleich als die klügste und entschlossenste vor die Seele stellte. Und ebenso begreiflich war es, dass sein Stolz diesen Einfall zunächst verwarf. Aber wen sollte er dazu außersehen, Liemberg? Mit diesem zynischen Geldmenschen empfand der neue Gaston keine Gemeinschaft mehr. Der Geheimrat würde sich auch um des Grafen willen schwerlich dazu verstanden haben. Einen seiner »Freunde« aus der Maison Rémy? Er lachte bitter. Dies war charakteristisch für sein Leben von ehemals. Es hatte ihm nicht einen einzigen Freund gewährt. Alle diese Bekanntschaften waren ihm nur zu bekannt. Sie nahmen nur eines ernst, sich selbst. Freilich, da war Tatjana, Tatjana Lewska. Sie war ein in jeder Hinsicht gefälliges Mädchen, sie würde es tun. Gutmütig sind sie alle, dachte er mit Ferdinand von Walter, aber ein keusches Gefühl in ihm empörte sich gegen den Gedanken, ihr einen Einblick in die delikaten Geheimnisse seiner Familiengeschichte zu gewähren. So blieb doch nur eine Karen. Und sie sollte es sein. Sie war ja auch die Rosenspenderin, sie und keine andere. An die große, unbekannte, von der der Graf gesprochen, glaubte er nicht, wollte er nicht glauben. Solche enthusiastischen Damen verehren nur erste Tenöre, keine zweiten. Für dergleichen Bewunderer lag auch das Ereignis viel zu weit zurück. Wer sollte sonst an ihm Anteil nehmen? Tatjana? Sie hätte keinen anderen vorgeschoben, hätte die Rosen mit ihrer Karte geschickt. Also blieb nur Karen. Von ihr waren sie, er fühlte es. »Gaston«, flüsterte Dülfert mit angespannter Vorsicht, »könntest du mir wohl von dem Schreibtisch dort ein Blatt Papier und ein Kuvert bringen und einen Bleistift?« Der Knabe brachte ihm das Gewünschte. »Ist an eurem Hause ein Briefkasten?«, forschte er weiter. »An unserem Hause nicht, aber nebenan«, versetzte das Kind. »Würdest du wohl einen Brief dort einstecken können, aber so, dass es niemand hier im Hause sieht?« »Ich werde durch den Garten gehen«, sagte der Knabe, dem der geheimnisvolle Auftrag ein Gefühl von Wichtigkeit gab. »Gut.« Und Gaston schrieb, nur wenige Zeilen, schloss den Umschlag und versah ihn mit der Adresse. Wenn sie ihm erst vor wenigen Tagen die Rosen geschickt hatte und wenn sie so viel Anteil an seinem Schicksal nahm, so war sie sicherlich auch noch in Berlin und im nämlichen Hotel. Für alle Fälle schrieb er aufs Kuvert Eilbrief, eventuell geflissentlich nachzusenden. Dazu den Namen des Absenders. Eine Marke war nicht zur Hand, so übergab er den Brief unfrankiert dem Knaben, der damit hinaussprang, sich in der Veranda vorsichtig umschaute, ob auch niemand ihn bemerke, und dann verschwand. Eine Stunde später trat leise der Graf ins Zimmer. »Ah«, rief er, »Sie sehen ja vortrefflich aus. Sie bekommen wieder Farbe, verehrter Freund. Die Gräfin verzehrt sich vor Verlangen, sie endlich sprechen zu dürfen. Darf ich sie rufen?« »Ich danke,« versetzte Dülfert mit ironischem Lächeln. »Ich befinde mich nicht entfernt, so wohl, wie es Ihnen scheinen mag. Später.« Der Graf ließ sich langsam auf dem Stuhl neben dem Bette nieder. »Ich habe kein Recht,« begann er mit seiner einschmeichelnden Stimme, mich in das zwischen ihrer Mutter und ihnen bestehende Verhältnis einzumischen, »aber als der Gatte der Gräfin habe ich wohl nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, ihren Charakter vor missverständlichen Auffassungen zu schützen.« die Gräfin hat ein bewegtes Leben hinter sich. Sie können mir in dieser Hinsicht nichts offenbaren, was ich nicht aus ihrem eigenen Munde wüsste. »Herr Graf«, unterbrach ihn der Kranke, »Sie rechtfertigen den Ruf eines vorurteilslosen Mannes, den Sie überall in der Welt besitzen. Aber Sie werden begreifen, dass ich in meiner Lage, als Ihr Gast, dem Sie eine mehr als fürstliche Gastfreundschaft gewähren, Ihnen nicht wohl widersprechen kann, dass ich, möge ich nun über meine Mutter denken, wie ich will, auch nicht widersprechen mag, wenn jemand Gutes von meiner Mutter redet. Mir, erwiderte lebhafter Pole, haben Sie zunächst überhaupt nichts zu danken, also können Sie mir auch ruhig widersprechen. Ihre Aufnahme in dieses Haus und die, ich darf wohl sagen, liebevolle Pflege, die Sie hier erfahren haben, ist ausschließlich das Werk Ihrer Mutter, die, mag sie getan haben, was sie will, eine Dame von großen Eigenschaften des Geistes und des Herzens ist. Leider neigt sie zu mancherlei Extravaganzen und ihre verhängnisvollste Kaprize ist wohl die, dass sie das Urteil der Welt unter keinen Umständen auch nur so viel wie eine Stecknadel Stecknadelwerte achten will. Ja, sie hat geradezu eine diabolische Lust daran und besitzt auch eine merkwürdige Virtuosität darin, die urteilsfrohe Welt zu foppen, ihr eine möglichst falsche und möglichst schauderhafte Meinung über sich beizubringen. So treibt sie seit einiger Zeit das tolle Spiel, die Frauenrechtlerinnen zu foppen in ihre Versammlungen zu gehen und als vorgebliche Gesinnungsgenossin den Männerhass der alten Jungfern durch die wahnwitzigsten Infektiven gegen unser Geschlecht zu überbieten, obwohl man ihr, wenn sie auch nicht gerade mit Bewunderung zu Manne emporschaut, eine Abneigung gegen den man eigentlich nicht nachsagen kann. Nein, sagte Gaston. Es ist denn auch ganz vergebliche Mühe, fuhr Potscherewski fort, ihr von solchen exzentrischen Streichen abzuraten. Ich sagte ihr natürlich vorher, du wirst dich wieder den gröbsten Missdeutungen aussetzen. Man wird deine burlesken Übertreibungen für ernst nehmen. Aber das ist ja gerade der Hauptspaß, das will ich ja eben, rief sie. Und sie hat ihren Zweck erreicht. Eine Dame hat ihre Tiraden blutig ernst genommen, hat sie schreiend unterbrochen, ist in Ohnmacht gefallen und Gott weiß was sonst noch aber ich ermüde sie, wie mir scheint. Wenn Sie es mir nicht übel nehmen wollen, ja, hauchte Gaston, der es für Graten hielt, sich kränker zu stellen, als er war. Nun, ich gehe schon, sagte der Graf sich erhebend. Schlafen Sie ein wenig. Und wenn Sie sich wohler fühlen, überdenken Sie einmal, was ich gesagt habe. Sie haben die Geschichten Ihrer Mutter vermutlich immer nur von einer Seite gehört. Ein Mann wie Sie aber gibt sich mit einseitigen Darstellungen nicht zufrieden. Wenn ich Ihnen noch eines sagen darf, so ist es dies. Mich hat noch jeder Mensch enttäuscht, wenn ich ihn näher kennenlernte. Und zwar die Wohlbeleumdeten, gewöhnlich unangenehm, die Übelbeleumdeten fast immer angenehm. Der Graf schüttelte leise die Hand des Patienten, nickte ihm lächelnd zu und ging mit lautlosen Schritten hinaus. Wenn er den Prinzen von Homburg kannte, so konnte er sich im Fortgehen sagen, »Ich bin gewiss, mein Wort fiel ein Gewicht in deine Brust.« Vor dem neuen Gaston berief man sich nicht umsonst auf Gerechtigkeit und objektive Vernunft. Der Pole hatte recht. Gaston hatte die Geschichte seines Hauses immer nur in einer Beleuchtung gesehen, in der, die die Feinde seiner Mutter und das Testament seines Vaters hergaben. Dieses Weib hatte das Vermögen seines Gatten vertan, und hatte mit der Frucht des Ehebruchs unter dem Herzen das Haus dieses Gatten verlassen. Mit einem schwerreichen Herrn von der schwedisch-norwegischen Gesandtschaft war sie auf und davon gegangen. Wie hat er noch geheißen? Nun, ganz gleich. Es war einer dieser indifferenten Namen auf Sen, die da oben so häufig sind wie Sand am Meer und die man immer verwechselt. Sie hatte ihrem Manne Geld, Ansehen und Ehre gestohlen. So war die Darstellung seines Vaters. Aber musste diese blutige Burgunderbeleuchtung durchaus die richtige sein? Waren nicht auch andere Gesichtspunkte möglich? Dieses Testament seines Vaters? Ja, wenn er es jetzt als reifer Mann mit klarem Kopf überdachte, dann musste er sich sagen, das Ganze deutete nicht nur auf Burgunder. Vieles ließ sozusagen alte, eingewurzelte Portweingewohnheiten vermuten. Und die große, entscheidende Frage war doch am Ende die, was war vorhergegangen? Der Burgunder... Oder der Ehebruch. Er war ein sechsjähriger Knabe gewesen, als seine Mutter geflohen war, und dessen erinnerte er sich noch mit voller Bestimmtheit. Einen dunkelroten Wein hatte sein Vater schon damals getrunken. Wie viele getrunken, das hatte sich natürlich dem Urteil des Knaben entzogen. Aber noch eines anderen erinnerte er sich mit vollkommener Bestimmtheit, dass seine Mutter niemals unfreundlich gegen ihn gewesen war. Das Verhältnis mochte nicht von jener Blutwärme gewesen sein, die den natürlichen Trieben zwischen Mutter und Kind entsprach, aber abstoßend hatte sie ihn nie behandelt. Und seine Erinnerungen an sie aus frühen Kinderjahren zeigten ihm ein nicht unangenehmes Gesicht, obwohl er ihr doch schon damals in keinem Zuge geglichen hatte. Ja, auch das fiel ihm ein, dass Verwandte und Bekannte stets eine große Ähnlichkeit mit dem Vater, niemals aber eine Übereinstimmung mit seiner Mutter betont hatten. Und heute vollends, darüber war er sich restlos klar, hatte er, zumindest in seinem Äußern, keinen Zug mit dieser Frau gemein. Wenn er das Bild seines Vaters dagegen hielt, so hob es sich, rein menschlich betrachtet, nicht allzu vorteilhaft von dem der Mutter ab. Das Kind ihres Leibes sehe ich mit Angst und Misstrauen an, weil es auch Blut von ihrem Blut in sich trägt, so hieß es im Testament. Ging das auf ihn? Oder auf seinen älteren Bruder, der im zarten Alter gestorben war. Oder auch auf beide? Von einem liebereichen Herzen zeugte es in keinem Falle. Der Vater hatte sich auch von seinem Sohne kühlen Herzens trennen können, hatte ihn einfach sich selbst überlassen. Gaston hatte sich unwillkürlich wieder im Bette aufgerichtet. Er starrte grübelnd vor sich hin. Seine Blicke hatten etwas angestrengt Suchendes, Schürfendes, Leichenausgrabendes. Warum hatte sein Vater mit Vorliebe Französisch gesprochen, mit Vorliebe in der französischen Kolonie der Hauptstadt verkehrt? Warum hatte er gerade französische Weine bevorzugt und die weißen Weine, wir sagen die deutschen Rhein- und Moselweine, vollkommen ausgeschaltet? Und warum hatte er seinem Sohne einen französischen Vornamen gegeben? Hier lag ein finsteres Geheimnis. Nein, sie hatte keine guten Tage, die arme kleine Karin. Nun ja, sie wusste, dass ihr Held sich in der Genesung befinde, aber mit so allgemeinen Bulletins sind Liebende nicht zufrieden und widerstrebend Liebende am allerwenigsten. Und die beiden Erreger, die ihr Bella Massmann ins Blut gesetzt hatte, ließen an Lebendigkeit nichts zu wünschen übrig. War diese rothaarige Abundantia seine Mutter? Sie hatte lange gegen diesen Gedanken gekämpft, aber eines Tages war ihr plötzlich zur Gewissheit. Lächerlich, dass einem die sonnenklarsten Dinge zuweilen am spätesten einleuchten. Natürlich war sie seine Mutter. Sie war es doch gewesen, die in jener Frauenversammlung das Testament seines Vaters verlesen hatte. Wie sollte das gerade in ihre Hände gekommen sein, wenn sie nicht die Nix Beteiligte war? Die Beweiskette war lückenlos geschlossen. Die Potscherewska war Gastons Mutter. War Karin darum von jener seltsam faszinierenden Angst ergriffen worden, als die Gräfin das Rednerpult bestiegen hatte? Hatte sie sich darum wie schutzsuchend an das Bollwerk Bolette geklammert und die Sprecherin mit weit aufgerissenen Augen wie entgeistert angestarrt, bevor diese noch ein Wort gesprochen hatte? War ihr eine Familienähnlichkeit zwischen Gaston und dieser Dame aufgefallen? Nein. »Nein, Gaston hatte nicht den kleinsten Zug von dieser massiven Schönheit. Nein, da wirkte etwas anderes mit, ein unfindbares, unnennbares, ein geheimes, instinktives Gefühl, ein etwas, das ganz oder fast ganz unterhalb des Bewusstseins lag und sich nicht ans Licht heben lassen wollte, so viel sie auch grübelte und suchte.« Immer war es ihr, als habe sie diese imposante Dame mit dem Messalinengesicht an jenem Abend im Frauenclub nicht zum ersten Male gesehen. Immer wieder verwarf sie diese Mutmaßung als unsinnig und immer wieder kehrte dieser Gedanke zurück, obwohl sie sich stets vergeblich bemühte, festzustellen, wo und wann sie denn dieser Person begegnet sein könnte. Nicht zur Ruhe kam die arme kleine Karin über diese Fragen. Nicht ganz so heftig... Aber immerhin heftig genug, bewegte sie eine andere Frage. War Gaston derjenige, welcher das Hässliche von Bella gefordert hatte? Freilich lautete diese Frage für sie eigentlich ganz anders, nämlich so. Hatte er dieses Mädchen geliebt, als er völlige Hingabe von ihr verlangte? Wenn er sie wirklich geliebt hatte, so mußte Karin verzichten. Denn so wie Karin liebte und geliebt sein wollte, so konnte ein Mensch nur einmal lieben. »Aber es war nicht wahrscheinlich, dass ein Gaston von Dülfert eine Bella Massmann mit solcher Liebe geliebt haben sollte. Nicht, dass sie die kleine Massmann nicht für ein liebenswürdiges und liebenswertes Geschöpf gehalten hätte. Oh, Karen Holmsen gehörte nicht zu den Weibern, die die Vorzüge einer Rivale nicht sehen und nicht ehrlich anerkennen. Die kleine Karen war eben gar nicht klein.« aber die kleine Massmann war bei all ihrer Anmut wirklich klein und darum wollte es Karen Holmsen nicht in den Sinn, dass sie einem Gaston die wahre große Liebe eingeflößt haben könnte. Hatte sie ihn aber nur so weit angezogen, wie jedes schmucke Mädchen einen Mann anzieht? Nun, darüber dachte eine Philosophin wie Kare nicht kleinlich. Es war ja bezeichnend genug, dass er schon am ersten Abend seiner Bekanntschaft mit Bella auf dem Heimwege von einem sektreichen künstler mit solchen Zumutungen an sie herangetreten sein sollte. Hatte sie sich doch nicht einmal seines Namens erinnert? Wie es im Faust heißt, es schien ihn gleich nur anzuwandeln, mit dieser Dirne geradehin zu handeln. Und da die gute Bella stets ihr ganzes Herz auf der Zunge und ihre Sinne in den Augen hatte, so mochte sie ihn wohl in aller täppischen Unschuld dazu ermuntert haben. Nun, das sollte sich bald in einer Unterredung mit Bella zeigen. Karen hatte eingesehen, dass sie die anhängliche Freundin unverdientermaßen schlecht behandelt habe und bat sie nun um Verzeihung und um ihren Besuch. Natürlich kam Bella mit tausend Freuden mit der nächsten Straßenbahn zu ihr. Sie fiel der angebeteten Freundin weinend um den Hals und versicherte ihr, sie wisse nun ganz gewiss, dass Gaston derjenige welcher sei. Denn sie habe jetzt bei einer befreundeten Familie in einem Journal ein ganz ausgezeichnetes Porträt von ihm gesehen, das jeden Zweifel an der Identität ausschließe. Und sie freue sich ihre Karin nun noch rechtzeitig vor diesem Menschen warnen zu können, der von ihr das Hässliche und so weiter. Aber da fuhr Karin nun endlich aus dem Häuschen. »Sei so gut und verschone mich endlich mit deinem Hässlichen. Es ist noch sehr die Frage, ob es so hässlich ist.« Da war es heraus. Bella war starr. »Ja, ja«, fuhr Karin eifrig fort, »ich rate dir einmal ins Theater zu gehen, wenn sie Schnitzlers Liebelei geben. Da erzählt ein alter Mann, wie sorglich er seine Schwester vor den Männern gehütet habe, bis sie verblüht und verwelkt war.« und dass er sich jetzt an seinem Lebensabend frage, ob er recht daran getan habe. Die unerbittlichen Moralprediger, das sind die Satten, die ihr Mütchen gekühlt haben, und die Neidischen, denen die Liebe versagt geblieben ist. Und was geben sie dir, wenn du alt bist und sie dich um dein Lebensglück herumgeredet haben? Ihren Spott! Und besten Fall ist ein mitleidiges Achselzucken. Was sich dagegen einwenden ließ, der guten Bella fiel es gewiss nicht ein. Sie war und blieb starr aber Karin machte selbst ihre Einwendungen. Es ist schon so, dass die Natur das Weib zurückhalten wollte, die Natur und darum auch die menschliche Gesellschaft. Sie haben der Frau die Folgen aufgelegt, das ist die Bürde der Frau. Es ist aber auch ihre Würde. Keine Würde ohne Bürde, aber auch keine Bürde ohne Würde. Und niedrig ist der Mann, der uns darum nicht Mitleid und Achtung zollt. Wenn wir diese Würde leichtfertig verletzen, so sind wir doppelt schuldig. Wie der Priester, wie der Fürst, die auch ein erhöhtes Ansehen genießen, sich doppelt schuldig machen, wenn sie Tugend und Recht, die sie bewahren sollten, verletzen. Wären beide Geschlechter wie das Weib, so würde die Menschheit aussterben. Wären beide wie der Mann, so würde sie am Laster zugrunde gehen. Darum ist es so grenzenlos albern von euren Frauenrechtlerinnen, Mann und Weib über denselben Kamm zu scheren. Wir können vom Manne nicht verlangen, was die Natur nicht von ihm verlangt. Aber belügen wir uns wenigstens nicht unter uns über unser Gefühl. Sag doch ehrlich, hier war Karin dicht zu der erschrockenen Bella hingetreten. Würden wir denn nicht genauso handeln als die Männer, wenn wir nichts zu fürchten hätten? Zu dieser Art von Sünde haben doch auch immer noch Zweie gehört. Mit solchem Elan philosophierte der kleine rote Husar. »Oh ja, es kann ganz wohl geschehen, dass ein Husar den Platon liest, aber für die platonische Liebe hat sich noch nie ein Husar begeistert.« Der kleinen Bella fiel noch immer nicht ein, was man darauf erwidern könnte. Sie sagte nur einmal übers andere, »Ja, ja, das mag ja wohl sein, du bist ja so klug und hast studiert.« und dann erzählte sie wieder von dem Bilde, wie ungeheuer ähnlich es sei und wie stattlich Gaston darauf aussehe und dass auch der Graf und die Gräfin Poczarewska als seine hochherzigen Gastfreunde in demselben Blatte abgebildet seien. Die Gräfin viel jünger und schöner, als sie in Wirklichkeit sei. Das brachte Karin, die sich nach ihrem sexuellen Aufklärungsritt ins Land der Philistermoral wieder etwas beruhigt hatte, von neuem in Bewegung. Ein Bild der Poczarewska? Das musste sie haben. Sie musste noch einmal die Züge dieses Gesichts prüfen. Und selbstverständlich musste sich die gute Bella sofort aufmachen, um das Journal herbeizuschaffen. Ja, äh, hoffentlich haben sie's noch, sagte Bella und ging. Wenn sie's nicht mehr haben, rief Karin ihr nach, dann lass dir die Nummer nennen und verschaffe sie dir vom Buchhändler, ganz einerlei, was es kostet. Nach einer halben Stunde war Bella wieder da und die Nummer der Zeitschrift mit ihr. Hastig blätternd suchte Karen das Bild, fand es und fiel mit einem Aufschrei in die Arme der Freundin. Diese ließ sie ganz sanft in einen Sessel gleiten und rief die gute Frau Amundsen herbei. Als Frau Amundsen das Bild der Gräfin durch ihre große Brille betrachtet hatte, fiel sie so machtvoll auf die nahestehende chaiselongue dass drei Sprungfedern mit einem Wutschrei die Bande jahrelanger Knechtschaft sprengten. Sie griff nach ihrem Herzen und stammelte mit bleichen Lippen. Gut bewahres, gut bewahres. Die Gräfin hatte für die Abbildung in der Zeitschrift eine der ältesten Fotografien hergegeben. Und das ist ja das eigentümliche vieler, wenn auch nicht aller Bilder. Je älter sie sind, desto schöner sind sie. Diese Frau hatte Karen schon einmal im Bilde gesehen. Nun wusste sie Ihr Vater hatte, an seinem Schreibtische sitzend, ein Bild dieser Frau lange, lange Zeit betrachtet und als er endlich bemerkt, dass sein kleines Töchterchen ihm über die Schulter sah, hatte er das Bild mit allen Zeichen der Erschrockenheit in ein Fach des Schreibtisches geworfen und das Fach verschlossen. Dann hatte er dem Kinde in einem rauen Tone, wie es ihn nie von ihm vernommen, befohlen, hinauszugehen. Und nun war es Karen auch, als sei dieses Weib einmal in lebendiger Gestalt durch den Morgennebel ihre Kindheit gehuscht. Als damals die rothaarige Kübele das Podium der Frauenversammlung bestiegen hatte, da hatte Karen sogleich ihre Nägel so tief in den fleischigen Arm ihrer Duenna gegraben, dass die erschrockene Bulette mit diesen Eindrücken und mit der Besorgnis um ihren Pflegling viel zu sehr beschäftigt gewesen war, um mit ihren ohne dies unzuverlässigen Augen in dem Gesicht der geschminkten, gepuderten und gealterten Gräfin etwas anderes zu erkennen als eine rötlich flimmernde Kreisfläche, und von der Stimme und den Worten der Rednerin hatte die schwerhörige Dame nur so etwas wie die Rasselgeräusche eines Grammophons vernommen. Aber dieses Bild hier, das war freilich deutlich. Ja, das war sie! Das war sie murmelte die alte Dame vor sich hin, noch immer an die Chaiselongue gebannt. Und den Sohn dieser Frau liebte ihre Karen. Entsetzlich! Ja, nun mußte sie reden. Die wieder zur Besinnung gekommene Karen brauchte sie nicht lange nach der Ursache ihrer Gemütsbewegung zu fragen. Ja, das war Frau von Dülfert, mit der der norwegische Gesandte Snorre Holmsen von Berlin nach Christiania durchgegangen war, und um deretwillen er seine diplomatische Laufbahn hatte abbrechen müssen. Bald nach ihrer Ankunft auf norwegischem Boden hatte sie ihm ein rothaariges Töchterchen geboren, und als die Scheidung von ihrem ersten Gatten und seiner ersten Gattin vollzogen gewesen, hatten sie geheiratet. Sie war nicht unbeliebt gewesen dort oben im herben, sittenstrengen, abstinierenden Norden, im Gegenteil, die eine nannten sie Kirke, die anderen Dona Juana, wieder andere nannten sie die Feldschlacht wegen ihrer männermordenden Eigenschaften. Wo sie erschien, da kam Leben in die Bude. Man sagt, dass das schwungvolle Wort »Hoppla, der Vater sieht's ja nicht« von ihr zuerst gesprochen oder, wie man heute sagen muss, von ihr geprägt worden sei. Drei volle Jahre war sie bei Herrn Holmsen geblieben. Dann hatte sie ihm kundgetan, dass sie Lust habe, nun abzufahren. Auf sein bestürztes »Warum« hatte sie mit unglaublicher Frivolität erklärt, ich habe eine einzige männliche Eigenschaft, ich kann nicht treu sein, und war auf nimmer Wiedersehen verschwunden. Der kleinen Karin aber hatte man auf ihre Fragen stets geantwortet, dass ihre Mutter gestorben sei. Das war vor nunmehr zwanzig Jahren gewesen, eben damals als Bolette Amundsen, die treue, langjährige und selbstlose Freundin aller Holmsens, von Grönland zurückgekommen war wo sie ihren Mann, den Kapitän und nachmaligen Missionsprediger Amundsen, begraben und wo sie sich eine der dort herrschenden Temperaturen nur zu wohl motivierte Erkältung geholt hatte, die dann aufs Gehör geschlagen war. Selbstverständlich hatte sie, die Kinderlose, sich sofort bereit erklärt, bei der armen kleinen Karen Mutterstelle zu vertreten, freilich nur unter der Bedingung, dass man ihr dafür keinen irdischen Lohn anbiete. Sie brauchte nicht mehr und wollte nicht mehr brauchen, als ihr kleines, erspartes Vermögen und ihre winzige Witwenpension ihr gewährten. Sie war in allem streng korrekt und haushälterisch, die alte Dame. Darum hatte sie sich auch von Bella Massmann die fünf Mark für die Rosen wiedergeben lassen. Nur in ihrer Liebe war sie niemals haushälterisch gewesen. So standen die Dinge. Gaston und Karin, Geschwister ob einst ein Tag kommen würde, der sie wieder entschwisterte? Kelosa? Oder wie die Deutschen zu sagen pflegen, wer weiß es? Ende von Abschnitt 10 aufgenommen von Lissy Schneider